0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Стас Крючков. Это YouTube-канал ⁇ Живой Гвоздь ⁇ и программа ⁇ Персонально ваш гостем ⁇ который сегодня, впрочем, как всегда по понедельникам в три часа дня по Москве становится главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Уважаемые зрители, не забывайте подписываться, оставлять свои лайки и комментарии, а также, как говорят народе, шерить это видео. Сегодня на гвозде вас ждут еще новые интересные гости. О них я расскажу чуть позже. А начать хотел Константин Владимирович. Чего? Путинская пресс-служба сегодня распространила сообщение о том, что глава государства запускает работу Центра селекции птиц в Тюмени, обсуждать ситуацию в животноводстве и птицеводстве. И Дмитрий Патрушев там докладывает о, о перспективах, и, видимо, перспективы чувствуются, видимо, перспективы есть. А вообще, как вы полагаете, это уровень президента э, вот так вот, заниматься племенным животноводством?
1: Ну, в нашей стране это уровень президента, безусловно. Так устроена система в Российской Федерации, что уровень президента вы же видели его прямые линии, мостик, дорога. Это просто не потому, что ему очень хочется этим заниматься, потому что так работает система. Потому что система, чтобы работала вот так, как мы ее понимаем последние несколько столетий, я думаю, да она должна показывать, что царь, генсек, президент, когда узнают о какой-то проблеме, проблема решается. И на это нацелена как бы аппаратная сила власти. Потому что поручения президента, они записываются в отдельный блокнотик. Вот приезжает куда-то президент и премьер-министр, и министр. И вот говорят они, вот надо бы сделать и это, и это. Это один блокнотик. А если Путин говорит, надо сделать, это другой блокнотик. И вот этот блокнотик, он чисто аппаратно он э, после любой поездки, после любого совещания выносится в протокол и передается в соответствующее ведомство как первоочередные к исполнению, постоянно на контроле, доклад и так далее. Это не значит, что все выполняется. Более того, иногда даже просачиваются данные, потому что 30% поручений президента не выполнено. Но это к вопросу как бы методологическому. Это уровень президента в нашей стране, да. Потому что если до него не было дорожки, не было дороги, не было моста, а после его вмешательства это стало, то так поддержится авторитет центральной власти. И ничего с этим не удается сделать, поскольку мы не проделали необходимый, достаточно большой, какой-то путь проделали, большой путь к тому, что мы институтами заменяем э, волю или желание или внимание отдельных людей. И поскольку э, слово «институт» не, э, не популярно э, в современной э, политической риторике, оно только как часто ругательство используется или как вечно говорить о чем-то непонятном, э, то мы видим, что в обществе не проходит э, диффузия такого нововведения в осмыслении всех вещей, что сила институтов прежде всего выгодна людям, поскольку если люди привыкли выстраивать свое благополучие в зависимости от взаимоотношений с конкретным лицом, начальником, Мэром, губернатором, президентом, то потом, когда начальник, мэр, губернатор, президент исчезают, а они периодически исчезают, то этим людям надо начинать все сначала: заводить блад, заводить отношения, достучаться. А институт тем, и хорош, что ты как в МФЦ в Москве, вот мощнейший институт создали. Ты приходишь, и тебя вообще не интересует, кто у тебя начальник ДЭЗа, ЖЭКа, кто выдавал там паспортистка, какая выдавала прописку или иностранный паспорт ты должен был. Все это вот институциональная замена. И вот фактически современное государство должно работать как московское МФЦ. Что ты приходишь в окошко, взял билетик, и у тебя все делается. То же самое про племенное, Но с племенным семеноводством и, и, и всем этим я просто в последние несколько месяцев слышал там, с одной стороны, Ковальчук говорит очень часто, академик, об этом, потому что это действительно с точки зрения научно-технической революции очень мощная сфера знания и применения. Она может давать такие объемы, и такого качества продовольствия, что раньше и не снилось. Вот как в свое время зеленая революция дала столько еды, что голод как фактор во многих развивающих странах перестал быть реальностью. Так вот сейчас вот это селекция и племенное животноводство. Но и, скорее всего, в нынешних условиях это более, еще более актуально, поскольку, я так понимаю, отрезан вопрос к племенному животноводству Голландии, например, да, откуда завозили там коров, бычков и телок. Больше не будет этого. Ты должен сам у себя начинать этих племенных. Если вы сортовые семена выводите, и они по современным технологиям, биотехнологиям развиваются, то это может повышать урожайность во многие разы. И в контексте предстоящих долгих, тяжелых лет фактической изоляции России в этом мире, мне кажется, это не праздное увлечение и не праздная озабоченность. Есть надо всем людям.
0: Ну вот вы сосредоточились на чисто содержательной части этого вопроса, но говорили также о аппаратной составляющей, потому что аппаратно да, присутствие на таком мероприятии вместе с Путиным, ну пусть и по селекторной связи Дмитрия Патрушева, это один срез вопроса. Да? А вот, допустим, не присутствие Путина на селекторном совещании с губернатором там, Белгородской области, Гладков, по-моему, у него фамилия, который сегодня объявляет о формировании засеченной черты на ä, приграничных территориях, да, или теперь уже на территория граничных с, ли, с линией соприкосновения, это другое. Это значит, что э, такие вещи, как э, вещи, относящиеся к СВО, э, просто э, для президента или в случае президента не проникают в паблик, и о них не доносят э, до рядового россиянина информацию. Кажется, чем...
1: если говорить об информационной политике Кремля в целом, то вы же формируете информационные потоки и формируете... Что такое информационный поток? Это же не само производство этого потока, а там же обязательно описана цель, которую этот поток должен достичь. Какую цель информационный поток достигает прозасечную черту, линию, да? что границы России подходит та линия, на которой будем стоять, условно говоря, на смерть, если придется. А какую цель преследует информация, которую должны граждане увидеть, что Путин говорит о позитивных мирных вещах, о продуктивности животноводства, о продуктивности растения о том, что к тому зерну, которое мы сейчас производим, рекордный урожай, и Патрушев всегда докладывает там, 150 миллионов, он произведет еще 150 миллионов, и это будет наше новое золото, поскольку и на ваша новая нефть. Если вы не хотите покупать нашу нефть, газ и золото, то хлеб-то вы наш хотите покупать, поскольку в мире 8 миллиардов населения вот сейчас стало, а голод э, так или иначе охватывает миллиард человек. И у Запада э, исходим мы из того, в ближайшие годы не будет э, политической воли э, для того, чтобы наказать Россию, запретить ей торговать зерном. Она, видите, Запад даже разрешает уже азотные удобрения там и все больше и больше Типов санкций снимается для того, чтобы разблокировать поставку удобрений, потому что без удобрений невозможно продуктивное сельское хозяйство. Поэтому, с одной стороны, это прагматично. Если у нас нефть не будет приносить тех золотовалютных доходов, а зерно будет почему его не развивать. С другой стороны, еще раз говорю, он формирует позитивную пояску, что ведь, смотрите, идет борьба нарративов. Критики Путина, оппозиция создают ощущение паники в Кремле, расколы элит, что скоро пойдет власть. Все вот эти нарративы, я не знаю, зачем это делается, потому что, скорее всего, это в конечном итоге лишь... Но сейчас на время человек смотрит программу, это как какая-то доза допинга. О, оказывается, что происходит. На самом деле пройдет какое-то время, пройдет полгода, год, ничего не меняется У человек начинается депрессия, потому что он огорчается, как же так, не обещали, что вот-вот по прогнозу будет кирдык этой власти, а Кердыка нет, вот расколы элит нет, потому что, как я уже говорил, элиту всю поперушку как в перина Пушинка, Пушинки подобрал Путин лично, в том числе и Дмитрий Патрушев, которого некоторые ваши аналитики прочат в преемнике. Вот. Но для меня это неудивительно, потому что я понимаю, что вот если представлять, что все, все в растерянности, как в бункере сидят такие, вот растегнутые воротники рубах, тогда, конечно, не до этого. Надо думать только о линии обороны э, э, зеловских Зиеловских высотах так сказать, да, а если ты э, вызвал то, что произошло, и ты упорствуешь в этом, да, я пошел на разрыв с этим коварным Западом, поскольку Запад оказался враждебен нам и цивилизационно, и морально, и культурно, и военно, и экономически, и э, религиозно, как угодно Запад да, то только такой, как я, может развернуть страну, и еще помочь ей нарастить вот в этом изолированном новом, по крайней мере, типе развития. Поэтому вот если под этим углом зрения смотреть, то вот все вам мероприятия такие происходят. Тут вопросов-то... Вот у меня возникает не столько по этому вопросу, сколько вот в последнее время все говорят там о пассионарных теориях, вот о роли гумилевской теории, вообще все, кто говорят там, евразийские все эти корни, да, но я хочу напомнить одну вещь, поскольку я тоже прошел, естественно, в 90-е годы, когда мы узнали в конце 80-х, 90-х, Гумилева вынужден был прочитать все его книги, и это очень интересно было. Вот мой сын Коля, помню, прекрасно нашел ссылку в одной из первых книг Гумилева, написано ⁇ Пассионарность ⁇ Коля читает ссылку и говорит, ⁇ Гумилев пишет, ⁇ Пассионарность ⁇ это, это синоним английского слова ⁇ драйв ⁇ то есть драйвовые ребята, вот эти пассионарные. Но главный вывод пассионарной теории, теории Гумилева состоит в том, что пассионарность в нациях, народах затухает. Вот это идет на подъем. Что такое? Это захватническая экспансионистская линия. Почему она затухает? Потому что всех пассионариев убивают. Вот что. И пассионарный народ, который рвался завоевывать весь мир, Вдруг выясняется, что и одного командира убили, и другого, и третий отран скончался, и этих накрыло миной, а этих бомбы, и никого не осталось. Поэтому вопрос в оценке уровня пассионарности российской нации сегодня, мне кажется, это очень серьезная вещь после столетия 20-го когда у нас в Первой мировой войне очень много погибло, потом в Гражданской войне от 6 до 15 миллионов, потом пошли коллективизации, репрессии, все сталинские режимы, потом началась Вторая мировая война с огромными потерями, там 27 миллионов человек, причем на фронт, но это же да на фронт идут лучшие, то есть те, кто не отсиживается в тылу и так далее. Если исходить из этой гипотезы, что на фронт идут лучшие, то получается те, кто отсиживался в тылу, это не самые пассионарные люди были, они наоборот скрывались, а те, которые были самые пассионарные, яркие, которые определяли дух нации, их уничтожили. В войне воспроизвести пассионариев невозможно. И вот если исходить из того, что сто лет мы калашматили наш народ либо в войнах, либо сами друг друга в рамках гражданского противостояния, то считать, что российская нация молодая и находится на взлете своей пассионарности и обладает этим пассионарным драйвом для того, чтобы захватывать новые территории, я бы не стал, потому что у меня недостаточно доказательств. Более того, эмпирические доказательства показывают, что... Очень большая пассивность очень часто, очень мало драйвовых людей, очень мало вот этой энергии, неукротимой, что надо двигаться вперед, надо попробовать и это. Тем более, что э, с предпринимательством, как вы знаете, у, у нас э, не так обстоит дело, э, как хотелось бы, по одной простой причине, что предприниматель по-прежнему под подозрением. А раз так, то молодые люди, которые могли бы быть новыми пассионариями, типа тех, которые открывали западные технологические компании, Илоны, и Маски и, и прочие, э, и прочие значит, умники, э, их тоже нет. Или их куда-то сперчили из страны, чтобы они уехали, потому что здесь им опасно, у них отнимали бизнес. И получается, что хоть старую сферу возьми, где они могли бы себя проявить, что новые сферы, где именно пассионарность, вот это вот драйвовое желание э, что-то создавать новое, брать на себя все риски, подчас безрассудные. И еще одна черта пассионарности, она э, включает в себя... Непременно способность к многодневным изматывающим недосыпам и перегрузкам, и ты сохраняешь равновесие. Большинство людей, если 30 дней не поспит, где-то там он будет валяться в окопе или где-то, он становится как тряпка, и он уже разочарован. Пассионарии — это не такие люди. Он 30 дней не поспал. Он перехватил 4 часа, встает и еще на 30 дней куда-то идет. Вот если посмотреть, тут даже ну не мои слова надо, а вы вокруг себя. Посмотрите, каждый, кто меня сейчас слушает, наш прошлый эфир там 1190 посмотрел. Это достаточно большой коллектив. Вот посмотрите вокруг себя, 190 тысяч, если вы в этот раз будете смотреть в таком количестве, и посчитайте. Вот каких людей вы считаете пассионарными, способными к рискам, к многодневным сверхнагрузкам, при этом, чтобы настроение не менялось, чтобы ты не изматывался, чтобы ты хотел завоевывать? Вот этого нет. Поэтому вторгать страну в условия испытаний, а вот то, что сейчас происходит, это пере, переформатирование российских экономических связей – Думая, что это под силу пассионарному народу, исходя из теоретической, либо идеологической предпосылки, конечно, можно, но желательно, конечно, расчётец какой-нибудь, хотя бы увидеть.
0: А вот педалировать а, такого рода физическую пассионарность, да, активность в видимо, экспансии, а, скажем так, внешнеполитической, что ли, наверное, проще, чем а, педалировать, Пассионарность интеллектуальная, или это две стороны одной медали, а нет, без другой. Нет,
1: абсолютно разные. Физическая, мне кажется, вот, ну, в современной жизни физическая пассионарность, если это просто оболочка для интеллектуальной жизни, это одно. Ну, интеллект же он в какой-то оболочке есть вот это тело. Если ты видишь физически энергичного человека, там, академика, физика, Нобелевского лауреата это одно, композитора. А есть люди, у которых физическая оболочка, равная их физической энергии, и направлена на решение физических вещей. С моей точки зрения, пассионарным является там, ну, кто там? Рамзан Кадыров, например. Классический пассионарий физического первого толка, которому говорит, там, на татами выйти, побороться, дать, показать, люди с мускулами. Второй тип Пригожин тот же, абсолютно очевидный э, пассионарий физического типа, которому есть дело до всего, он едет туда, он предпринимает позиции. Вот эта пассионарность она есть, она точечно проявляется, и мы видим ее вокруг себя но до какой степени это массовая э, пассионарность нации молодой, которая э, начинает 16-15-16-летних и кончая 50-летними э, видит себя завоевателями новых просторов, новых сфер деятельности, новых рынков, нового всего. Вот это у меня большое сомнение, потому что анализы, и встречи и беседы и опросы э, бизнеса среднего, малого, та социология, которые это частные опросы, но ну, довольно качественные, сделаются в разных регионах. Вот я, когда смотрю на эти результаты, я вижу больше уныния, недовольства и уже не пассионарного, а такого, ну, как бы, э, традиционно, традиционного э, нытья наемных работников, которым государство что-то должно. Пассионарию государство ничего не должно.
0: Кстати, вот по поводу этого настроения, я с большим интересом прочитал публикацию на Независимой, Анастасия Башкатова, по-моему, автор, о кризисе, который провоцирует социальные сдвиги, и там дается такой разбор, проведенный в Высшей школе экономики, из которого следует, что практически при любом сценарии развития событий, вот внутри России, да, страну ожидает, а, длительная, падение трудовых доходов, а положение всех тех, кто имеет либо средние доходы, либо близкие к ним, оно вообще стремительно приближается к положению малоимущих. И там вводятся два таких понятия. Турбулентное потерянное десятилетие, которое нас ждет. И для того, чтобы каким-то образом из этого десятилетия вырваться, понадобится второе понятие, да, ну и, соответственно, стоящее за этим понятием все. Серьезные структурные изменения взрывного характера. Вот страна, она в принципе в той стадии сборки, разборки, какой, в какой она пребывает сейчас, она к структурным изменениям взрывного характера способна?
1: Вы знаете, Настя Башкатова действительно написала хорошую статью, но то, что понимает Настя Башкатова, журналистка хорошая, кстати, она Лет 7-8 назад получала даже премию журналистов Золотого Перо России. Это действительно очень качественная, качественная девушка. Так вот, то, что понимает Настя, не понимает огромное количество людей, от которых зависит этот взрывной характер структурных изменений. По одной простой причине, что про структурные изменения говорят все под структурными изменениями э, все понимают разное. Э, прагматического типа люди, ну, условно скажем промышленники, они понимают, что необходимо изменение структуры инвестиций, что без э, массированных э, э, инвестиций э, в инфраструктуру вы не создадите общих условий функционирования капитала. Без э, получения доступа либо к рынку капитала, либо к заемным ресурсам, вы не в состоянии воспользоваться этой инфраструктурой для обустройства. Люди, которые ушли от конкретной экономики, они больше говорят о структурных изменениях под углом зрения, что нам требуются радикальные структурные изменения, и там, как правило, две сферы, куда нужно совершить перераспределение ресурсов. Это здравоохранение и образование. То есть это направление современной науки, оно исходит из того, что если мы изменим уровень здравоохранения, продлим жизнь и качество самое главное этой жизни, более здоровая жизнь, да, и дадим образование с навыками самообразования и все градации этого повышения квалификации, то как раз вот эти люди и будут предопределять какие у нас будут инфраструктурные проекты, будем ли мы в инфраструктуру 20 века вкладываться, это мосты, дороги, либо мы перейдем к инфраструктуре 21 века, это финансовые рынки, это э, инфраструктура связи современной, широкополосный интернет и, и так далее, и тому подобное. Вот. Но говорят об этом все, более-менее, ну, люди, которые давно а де, делают, а, а делают, исходя из реалий бюджетных ограничений, а поскольку нет приоритетов, ведь для того, чтобы сдвинуть такую махину, как российская экономика, не существует способа, которым действуют бюрократы. Бюрократы действуют от достигнутого, в зависимости от влияния тех лоббистов, ну, культурно их называть группой интересов, наука называет их группы интересов. Условно говоря, есть силовой блок, это группа интересов. Да? Они приходят и говорят, слушайте, нам нужны деньги. Совсем распаясались эти белоленточники, нам нужны новые щиты, новые шлемы, новые машины, новые бронемашины, новые шланги разгонять их. Но деньги нужно давать, это же опора режима. Приходят военные, говорят, нам нужны ракеты, нам нужны танки, нам нужны то, они... Как группы интересов, они влиятельны или нет? Ну, конечно, влиятельные. Вот вы придете или я приду. Да? Ну, куда мы придем? Мы с вами встретимся, попьем э, венца в кафе и разойдемся. Да? Мы даже в эти кабинеты, наверное, и не пусть таких, как мы. Потому что за нами нет тех групп интересов, потому что мы представляем э, как бы сферу знания того, как надо, э, но она не оформлена в мощном у нас нет погонов что там генерал армии ты был да, чтобы ты был а ты был бы чтобы генерал лейтенант фсб пусть ты в отставке будешь да, но у тебя есть связи ты через кого то можешь организовать эти встречу вот так работает бюрократическая система группа интересов на каждой фазе утверждения бюджета у них есть лобисты в Думе, в сети Федерации. Выходят такие люди с живочком. говорят, да, есть мнение, что нужно бы увеличить эти расходы. Там кто-то начинает говорить, слушай, да неудобно увеличивать расходы, же, э, люди на вилы поднимут, блин, вы что делаете? они говорят, а давайте засекретим. А, но если засекретим, то люди тогда и не узнают. И вот получается, что то, что говорим мы, как структурные изменения, как здравоохранение, как образование, как то, что все равно требует каких-то приоритетов. Вот если у тебя не будет иерархии приоритетов, это приведет к распылению ресурсов. Бюрократическая модель приводит к распылению ресурсов по определению, потому что она действует от достигнутого, от того, что эти, вот сколько у власти? 20 года Вот 23 года те же группы интересов вокруг него, они только стали еще мощнее, лично богаче, представляет десятки, а то и сотни уже предприятий, коллективы и так далее. И вот каждый бюджетный процесс, они приходят и лоббируют свои вещи. И вот если в прошлом году, предположим, 60% шло на их нужды, так или иначе связанные с их бизнесом, в этом году будет 63, через год будет 65, еще через 10 лет будет 72 года. То есть все концентрируется. Если воспроизводится одна и та же э, структура инвестиций, можно ли говорить о взрывном характере изменений структурной экономики? Нет. Мы воспроизводим ту же систему, даже ее усугубляем. Взрывной характер – это когда у вас есть приоритеты. Вы должны определиться с приоритетами. Как, что такое приоритет? вы должны ответить на простые методологические вопросы. Кто будет субъектом развития? Первое. Это будет Дмитрий Патрушев, министр? Или это будет предприниматель? Дмитрий э, Кватрушев какой-нибудь, который должен иметь доступ к кредитам и будет сам, поскольку ему рыночная выгода, будет э, заниматься племенным животноводством или там что-то с семенами э, возиться с утра до вечера. Да? Второе. У нас будет опора. На какой капитал? На государственный? Или на частный? Тоже очень важный вопрос. Внутри этого вопроса у нас будет опора на какой капитал? На частный мелкий средний или частный монополистический крупный? Третий вопрос. У нас государственные деньги какие? Нашего бюджета? или это государственная помощь каких-то международных организаций, других иностранных государств, в зависимости от того, как мы понимаем, кто будет являться субъектом развития, кто будет главным драйвером этого роста и какие будут главные ресурсы, мы понимаем, сможем мы сдвинуть эту систему или нет. Это еще до того, как все началось исполняться. Потому что если вы мне скажете, Константин Владимирович, у меня вот такой план, 90% придет от западных капиталистических стран потому что я договорился, я там виделся на Бали, и мне сказали, да, мы вам дадим госпомощь какую-то, да? а 10% придет от иностранного частного капитала. Нарисовали великолепный план, представили мне, я сижу и говорю, так, ну, скорее всего, эти страны вас обманут, поскольку у них политика не решит в России государством давать государственную помощь, да? а частного капитала просто запретят, потому что санкции. Это просто как предельный предел, предельная форма выражения, того, что методологический анализ до начала исполнения позволяет вам уже определить вероятность того, будет или не исп будет исполнен такой план. Если вы рассчитываете на свои ресурсы и на свои драйверы, то вероятность исполнения высокая. Вот я недавно занимался московским бюджетом э, утверждением, да, это большой документ такой. Я прочитал, ну, поскольку он проходил через э, палату и мы делали заключение, да, я прочитал его. И знаете, вот меня что поразило? радостно поразило что доля нефтегазовых доходов в структуре доходов бюджета 32 десятых то есть 97 не зависит это говорит о том что а и а, примерно 93 всех расходов 93 идут по 13 программам которые идут из года в год метро какие-то ключевые да, какие-то хорды какие-то тоннели какое-то все Значит, есть преемственность, 13 программ, 93%. 7% на то, что у нас вдруг что-то возникает, идет тут. Это поразительная стабильность. Вот то, что в Москве происходит, несмотря на все эти экономические кризисы и изменения, отражение методологии подхода. Раз у вас только 3,2% нефтегазовые доходы, а 97% это доходы, которые генерируются тем, кто здесь живет, работает, платит налоги. Это совершенно другая стабильность. Это как Париж. Ты в Париж приезжаешь, ну да, чуть лучше, чуть пошикарнее, чуть э, похуже, но в Париже как была это булочная или
0: это сырная, ну сейчас, правда, все изменится из-за ценной электричества. Вот. Но Поэтому... Тем не менее, вот, в свете того, да, что вы говорите, о московском бюджете, я увидел тут э, опрос, проведенный службой Russian Field, э, русское поле, они говорят о том, что лишь около третьем москвичей, то есть 3-4% по их выкладкам там, строят сейчас долгосрочные планы, Приц вообще не планируют будущее. А третий а строит так. планы ну, так на неделю, на месяц. До Матур, полу это, года. это же
1: отражение не от того, что планы ты строишь, не от того, что ты знаешь как бюджет. Я про бюджет говорю как про методологию развития. Я если знаю. я вижу, что источник местный, я могу доверять ему. А если бы у меня было... А, и 1,9 триллиона рублей меня эта сумма поразила. Из 2 триллионов, по-моему, ста, которые федеральный центр передает субъектам федерации, регионам, 1,9 приходит из Москвы. То есть 90% с лишним того, что получают регионы, они получают от наших платежей московских. Я могу с большой уверенностью по этим двум параметрам: деньги генерируются в Москве, и деньги, 9 десятых, направляются по тем программам, которые идут из года в год. Значит, будут происходить изменения. Что касается настроения москвичей, то Москва, а, более образованный город, более вписан в мировые информационные, эмоциональные даже социальные, даже родственные потоки, настроения. И поскольку Москва все-таки город постиндустриальный по структуре занятых и по типу, и по образу жизни, то, безусловно, волнения связаны со специальной военной операцией, с неопределенностью политической, с тем, что э, радость уходит из жизни. Конечно, они не могут связывать, это вполне понятно, потому что тебе не нужны, условно говоря, комфортные скверики, если у тебя нет настроения идти в этом комфортном скверике сидеть. А это уже производная какой-то другой политики, еще раз говорю, других связей
0: москвичей. Вот радость уходит, а Новый год приходит. Вы, кстати, проголосовали в этом опросе? Какую позицию вы там по поводу празднования и массовых мероприятий? Занимаете. А, ну ладно, вы общественное лицо, не стану тут давить на наших слушателей. Константин Владимирович, вот смотрите, вы говорите, ты должен ответить себе на три э, вопроса. Ну, может быть, этих вопросов на самом деле больше. Но хорошо, Москва частично отвечает в около либеральном ключе, а вся страна разве не стоит уже перед данными ответами на эти вопросы? Кто будет это делать? опираясь на что будет это делать, по-моему, такая канва, как в Бобслее, санная трасса такая, выстроена, и Боб пустили, он катится и виляет, нет?
1: Основная, ну, есть города, конечно, там, в которых есть доля людей, которые тоже меньше в своей жизни рассчитывают на государство, но в данном случае... Важно так, что остальная Россия в значительной степени находится еще в том состоянии собственных представлений о том, кто главный, кто отвечает за его благополучие, а это именно государство. Что и делает государство относительно устойчивым в нашей стране. Ведь надо понимать, что ключевой конфликт в динамике экономического и социального прогресса я вижу в России сегодня. Я вижу вот в конфликте между объективными потребностями развития России объективные потребности, они касаются всех условно говоря и сознательных и несознательных граждан и доминирующими представлениями граждан которые связывают развитие с ролью государства, президентской власти, правительства, чиновников. И вот это вот непонимание, что я хочу жить хорошо, но я делегирую свое желание на исполнение чиновникам, государству, министрам. Для меня есть индикатор или признак определенной отсталости политического сознания определенной отсталости политического сознания, которое вот, не прошло еще тот путь, который необходимо понять э, обществу, чтобы представления какой-то группы, граждан этого общества, э, вдруг становились похожими на доминирующее общественное э, сознание. Вот сейчас общественное сознание э, полностью доверяет государству, ну, в большей своей части. В значительно меньшей я вот когда ты смотришь с какой ненавистью говорят допустим о богатых россиянах частных бизнесменов ну, так называемых олигархах крупных бизнесменов Да я никогда ничего похожего не встречал с точки зрения общества в оценке богатых людей, руководителей государственных монополий, корпораций и так далее, которые абсолютно те же яхты, те же самолеты, то что, но он госслужащий. Но подозрение в том, что он руководит гигантскими концернами, гигантскими предприятиями, и неправомочно богат, у него э, нет у гражданина, но он же государство представляет, может быть, он даже генерал, но это же хорошо, да, и какой-то э, щенок почему-то стал богатым. Вот почему так? Вот ответив на этот вопрос, ты точнее понимаешь состояние общественного сознания в стране и чего от него можно ожидать, а чего нельзя ожидать и не стоит нагружать.
0: В нынешнем состоянии российского общественного сознания. Вот к следующей теме хотел бы перейти объективно. Какой интерес стоит за вступлением уже со следующей недели, по сути, с конца в силу законодательства? об иностранном влиянии, об аффилированных лицах, потому что тут гуляет по сети полный текст приказа ФСБшного, о том, чего это коснется. По большому счету говорить об СВО в, даже в нынешнем ключе станет уголовно, ну, скажем так, еще более опасно. Вот Что это за интерес? В том смысле, что Путин объяснил, какой интерес стоит у него по внешнеполитическому кубку контуру, мы больше или меньшей степени это услышали, препарировали, вы раз за разом э, говорите, что вот мы должны с этим каким-то образом жить. А вот объективно разве есть интерес, могущий оправдать э, фактически сегрегацию, выведение за э, рамки жизни ну, колоссального количества своих соотечественников, которые мыслят о России, которые любят Россию, но делают это просто-напросто несколько иначе.
1: Я точно... Естественно, не знаю, и достоверно не знаю. У меня есть соображение на этот счет, потому что все эти месяцы я пытаюсь анализировать что-то, в том числе и в наших эфирах, и вот обнаружил такую закономерность, что когда я анализирую что-то, вот вы задаете мне вопрос, и я начинаю рассуждать. Я хожу из одного набора критериев целесообразности тех поступков, которые нужно совершать. И мне кажется, что если я не ошибаюсь в критериях целесообразности, то, соответственно, и другой человек, я с уважением отношусь к тем людям, которые на самом деле принимают решение, что они не дурнее меня, они это примут. А потом я пац и получаю другое решение, которое они делают. И здесь вот у меня начинает возникать следующий цикл мыслей, а почему так происходит? Чего я не понимаю, загодя того, что хотят они. Почему мне кажется это маловероятно. И э, вот в последнее время, э, я должен сказать, что вот как-то две недели последних я очень много встречался с послами, как какой-то взрыв был. Я встретился с девятью или десятью послами. Причем все такие э, послы умные, очень сильно в теме. И э, они задают вопросы, естественно, там а часть вопросов, а понимает ли Путин, что это, условно говоря, что мы не, не сдадим Украину, мы будем ее поддерживать как бы тяжело ни было. До а зачем он это делает? А как? Мы хотим разобраться. То есть выясняется, что прошло 9 месяцев со дня начала спецоперации, очень мало, очень мало понимания у вполне себе умных, вписанных в нашу жизнь ежедневным многочасовым анализом людей. Но вот начинаешь с ними беседовать и видишь... Разница от методологии подходов. Вот примерно о том, о чем я начал говорить, отвечая на ваш вопрос. Вот когда американцы говорили, что будет вторжение российских войск в Украину в декабре, в январе, над ними все смеялись, смеялись в голос, смеялись на официальном уровне и на полуофициальном. Смеялись публицисты, официальные лица, вполне себе официальные лица. Говорили, да что ж, мы не можем маневры проводить на своей территории чего вы нас, нам говорите ерунду но сейчас уже совершенно очевидно что те кто в американской разведке говорили что вторжение неизбежно они исходили как бы из нормативных документов по которым они учились в военных академиях военная академика когда ты учишься это же безотносительно относительно конкретной ситуации там россия украина может это вьетнам там, я не знаю и китай и теория учит, что если происходит концентрация такого-то типа войск, если происходит размещение такого-то типа войск по такому-то периметру, если подтягиваются резервы горюче-смазочных материалов, если формируются какие-то штабы или какие-то базы снабжения, если личный состав пребывает в таких-то этих, то любой человек, который обучился в академии, он говорит, вот это все признаки того, что это готовится вторжение. Это как врачи, которые по симптомам лечат. Да? У вас что, тут стреляет, в носу стреляет это, а он сдавал такой экзамен. Он знает 1750 симптомов, чтобы не прикасаться к тебе руками, определить, чем ты болеешь. Или на фондовом рынке человек, если ему говорят, вот это, вот это, вот этот признак, он точно знает, что он должен выводить деньги из этого актива, быстро продавать его и туда. Если он этого не сделает, его засудят. Его, те люди, которые дали ему деньги, говорят, слушай, а ты что, не видел вот эти объективы? Итак, те, которые, американская разведка, учились в академиях, набирали набор признаков, они всему миру говорили. Им в лицо говорили, и украинские, и Зеленские говорили. Да что, что ты брешешь? Не будет никакого, у нас нет никаких. Я, когда отвечал на ваши вопросы, я исходил из своего набора, я же в военных академиях не обучался, да, я говорю, слушайте, какой будет экономический плюс от этого? Никакого, да, потому что нам санкции объявят, мы будем жить хуже. Какой будет внешнеполитический плюс? Да никакого, я говорил. Никто не признает эти территории, мы получим изоляцию. Какой будет геополитический плюс? Да никакого не будет, потому что геополитически мы окажемся на разрыве между Китаем там, и Западом, между Турцией там, и, и, и другими регионами с неясным выходом. А нужен ли внутриполитический политический? Момент. Ну да, типа Путин усилится, но он и сейчас так силен, говорил я, что такой ценой добиться политической э, концентрации его власти я бы не стал, поскольку он и сейчас может и Конституцию изменить, и избраться с хорошим результатом. Поэтому у меня четыре базовых э, вопроса, усилит ли это Россию или нет, я на них давал отрицательный ответ – нет. И поскольку я считал, что это разумные мои аргументы, то стало быть, Вторжение вообще не имело с этой точки зрения никакого смысла. Но вторжение состоялось, значит, получился прав тот, кто вот в этом анализе занимал формальные вещи. Вот сейчас отвечая на ваш вопрос, если вы видели, я просто не видел 50
0: признаков или 50 критериев, что там ФСБ сделала. Ну, в любом случае аналитику поставят под большой большой вопрос Вот, вот такого рода. То.
1: Казалось бы, это избыточно. И сейчас все контролируется, народ и сам. Но это говорит о том, если это действительно так, и если это действительно имеет место быть такие аргументы, значит, это говорит о том, что власть реально не хочет инакомыслия, значит, власть реально считает, что инакомыслие представляет угрозу единства страны. Значит, это означает, что власть реально понимает, что единомыслие, даже если оно формальное, просто ты не говоришь против, никто в черепную коробку никому не залезет. Оно нужно, поскольку так легче управлять. Значит, власть считает, что репрессии против инакомыслящих оправданы на какой-то исторический момент и позволит решить те задачи, которые власть перед собой ставит. Тогда мы переходим к вопросу, а какие задачи власть перед собой ставит в этих случаях? Значит, удержание власти на неопределенно долгий период Желательно за пределами жизни нынешнего поколения тех, кто у власти. Стало быть, их дети. Условно говоря, Патрушев старший должен создать такие условия, чтобы Патрушев младший, условный Патрушев, я не знаю, Патрушев, Кардышев или Мартышев, вот. но те, которые разделяют философию и идеологию своих отцов, остались у власти еще на неопределенно долгий период лет, скажем, еще 20 лет. Значит, 10 лет эти ребята. Потом еще 20-30 лет, наверное, какой-нибудь умный из них говорит, «Слушай, ну не будем заглядывать за 30 лет, там как-нибудь разберемся». Но 30 лет – это сохранение контроля за всеми ресурсами, за обществом, за государственными финансами, за доходами всех типов и за общественным настроением. Значит… Вот если я сидел, значит, уже теперь получается, как американский разведчик, который анализит эти факты, я бы исходил не из того, что это неразумность с моей точки зрения, поскольку если у тебя ум есть, тебе не нужно так много концентрации, потому что любая концентрация — это повышение твоей ответственности. Ты должен за все отвечать. Не люди сами должны отвечать за свое благополучие, а тот, кто говорит, я буду за вас отвечать. Поэтому с этой точки зрения... Давайте ответим на ваш вопрос вот так, для того, чтобы обеспечить долго протяженный контроль за властью в стране.
0: Константин Владимирович, есть пара должков с прошлого раза. Мы так подбирались к теме G20, но итоговая декларация прозвучала потом. Вот вы говорили о послах, да, и о некотором непонимании, финальном непонимании того, что происходит. А сами G-20, этот документ, который был принят, и который в Кремле, собственно, оценили как победу здравого смысла, нейтрализующую слепую агрессивность Запада. Вот есть понимание того, собственно говоря... Как устроен этот мир и каково место России теперь в этом мире? Вот что продемонстрировал этот документ в конце концов?
1: Слушайте, Ну, я чуть проще отношусь к этому документу. Если бы G20 не закончился какой-то итоговой декларацией, это было бы плохо. То есть не смогли Концом найти компромисса. Вот, поскольку создали документ, который удовлетворил всех участников, и я так понимаю, тех участников из развивающих стран, которые хотели поддержать Россию, то Россия может называть это своей победой, но те не будут называть это своим поражением. Потому что целью было все-таки, чтобы был какой-то документ. Все-таки G20, еще раз хочу, точно так же, как и АТС, саммиты следующие, которые будут они представляют собой специфическую форму общения лидеров мировых, которые не принимают обязывающих документов, не принимают законов. Они принимают к сведению мысли друг друга по ключевым проблемам современности. Так, чтобы для ориентации. И когда это было более-менее едино, там Путин возвращался после G20 и говорил примерно в тех же терминах, в которых э, говорилось э, на этих G20. Климатическая повестка, э, борьба с коррупцией, э, особый упор на проблемы неравенства в обществе, поскольку это декларировалось в документах э, G20. Так, собственно, и G7, еще более узкий формат, на то это общие вещи. Климатическая повестка, да кто же против. Вообще само понятие изменения климата появилось после, по-моему, Большой семерки в Германии при Ангеле Меркель, потому что до этого чаще всего пользовались термином повышения температуры, что-то такое было, выбросы, то есть брали какую-то частность. Потепление, глобальное потепление, вот какой был термин. А вот в ходе подготовки к этой G20 теоретически обосновали и ввели в документы понимание, что на самом деле изменение климата это не только глобальное потепление, потому что иногда люди смотрят, слушайте, ужасно холодная зима, а вы говорили глобальное потепление. Вот это резкое изменение привычных паттернов погоды, когда было теплее, стало холоднее, когда было холоднее, стало намного теплее, вот это является объектом тревоги. И вот оно получило название «изменение климата» в отличие от э, глобального потепления. Вот такого рода все эти вещи. Поэтому сейчас придавать значение этому я бы не сказал. Для меня важно было, как я и сказал, вот за эту неделю я лишь убедился, потому что я и мониторинг делал, и прочитал все, что это это то, что Китай не хочет ссориться с Америкой, то, что Си Цзиньпинь продемонстрировал удивительный прагматизм и в беседах э, с Байденом, и то, что он встретился с представителем бизнеса по производству крутых чипов из Тайваня, хотя, вы знаете, после визита Пелоси было сказано, что никаких контактов с официальными лицами Тайваня не может быть, но вроде он не официальное лицо, хотя понятно, что как ругали компания он связан с ними, но Си Цзиньпинь показывает, что ему микрочипы страшно нужны для решения его стратегических задач. И мы видим, что... Все-таки я вам говорил, что они делали 13% собственных э, чипов, которые потребляли в своей экономике Китай. За 10 лет они увеличили с 13% до 40%. Но нет ни одного процента в топ-3 по качеству этих микрочипов, которые бы делал Китай. Это оказалось очень сложно. И поскольку Запад загринчивает гайки, то я не знаю, как э, Си
0: Цзиньпинь не может позволить себе игнорировать сотрудничество в этой сфере. Константин Владимирович, я хотел еще про польский инцидент вот этот спросить, но тут ряд экономических новостей вот прямо в течение программы пришел, поэтому, если можно, коротко, вот падение этих ракет в Польше в рамках борьбы тех самых нарративов, о которых вы говорили, это существенная штука или все, осталось на прошлой неделе и дальше живем? уже нас, исходя из...
1: значит, Завтра редакционная будет, может, сегодня уже на сайте Паса. Она как раз посвящена вот этому, что это рассматривается вот встречи в Турции между Нарышкиным и Берсом, вот то, что не стали раскручивать русскую версию, а быстро свернули к этому, признаки того, что на каких-то уровнях ищет возможности не раздувать конфликт, а искать по важным темам, скорее, взаимопонимания и каких-то элементов доверия.
0: Вот из новостей, которые сейчас на ленту мне приходят: закон об увеличении налоговой нагрузки на газовую и нефтяную отрасль 2023-2025 год, то есть бюджет на три года, я так понимаю. Даст бюджет совокупно порядка трех триллионов рублей предусмотрено повышение до 34% налога на прибыль для экспортеров жирного природного газа. Отдельно у «Газпрома» изымается 1,8 триллиона по 50 миллиардов в месяц. То есть мы продаем с существенным дисконтом на восток китайцам, индусам, да? а на внутреннем рынке – отжимаем еще что-то. Это я правильно интерпретирую, или здесь какая-то другая? В чем... Не, ну, собственно... же,
1: нам же повысят тарифы, значит, мы тоже будем платить, а у них будут их изымать, эти деньги. То есть мы коллективная ответственность за финансирование дефицита бюджета
0: Новое бюджетное правило, согласно которому на финансирование расходов можно будет направлять не более 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов в год с 23 по 25. Затем цифра будет индексироваться каждый год на 4%. Я вот для меня это кажется чем-то важным, но я пока вот так вот сходу не могу в этих цифрах разобраться. Послушайте, это, но...
1: источники финансирования. Слушайте, вот приняли бюджет на три года вроде бы, да, но ответственные люди во власти вдруг неожиданно в день принятия трехлетнего бюджета говорят, ну что вы типа там волнуйтесь? Через шесть месяцев встретимся, посмотрим, как у нас исполняются доходы, расходы, ну еще раз посмотрим на это. Такого не было никогда в жизни, чтобы трехлетний бюджет принимали и могли сказать, давайте встретимся через полгода. Это вот прямой сигнал того, что расходы, которые зафиксировались в этом бюджете, носят постоянный характер, все до копеечки уже расписаны. Вот это пенсионер, вот это учитель, вот это военнослужащий, это призывник, это мобилизованный. Вот все. А доходы, а черт его знает, какие будут доходы. Кто их знает? Это прогнозные, высоко э, прогнозные показатели. Так давайте через полгода посмотрим, что. Но через полгода-то они посмотрят. Ну а сейчас... Есть экспертный оценка, который говорит, не будет у вас таких доходов тут, не будет у вас таких доходов здесь. Посмотрите ежемесячную статистику, у вас падают доходы там с оборота, у вас падает розничная торговля, у вас падает то-то, то-то. Вот. И они начинают искать, за счет чего мы можем. Ну Давайте постараемся посмотреть, у кого гарантированно есть доходы. Ведь у многих же предприятий нет гарантированных доходов в этих условиях. Они просто закрываются, банкротятся. А у кого-то есть. А раз они есть, у кого? Естественные монополии. Какие? Нефтегазовые. Следующие будут сырьевые компании, там, металлургические компании. И вот они всех вот так вот пройдут по всему этому спектру. Дойные коровы российского бюджета с тем, чтобы собирать у них деньги, выполнять и потом, видимо, через какой-то момент произойдет ослабление рубля, я допускаю серьезное, с тем, чтобы те ограниченные валютные доходы, которые будут уменьшены, конвертировать по более выгодному рублевому курсу для бюджета. Условно говоря, сейчас 1 доллар ты на 60 рублей меняешь, ну 1 миллиард долларов дохода экспортной выручки на 60 миллиардов, а будет 100, ты поменяешь на 100. У тебя на 40 миллиардов больше с каждого миллиарда долларов на то, чтобы заплатить социальные эти обязательства. Со времен Первой мировой войны и 20-х годов наука капиталистического эксплуатации очень жестко подходила взаимоотношениям с рабочим классом в период сложностей. Просто сокращали зарплату. Вот у вас есть зарплата 30 тысяч, ситуация тяжелая, и вызываете рабочих, говорю, слушай, рабочий, денег нет. 20 тысяч зарплата у тебя будет. Он выходит, идет с мужиками, пьет, потом выламывает булыжник и начинает восстание леонских качей булыжниками закидывать, закидывать капиталистов. И Кейнс, величие Кейнса, помимо его теории эффективного спроса, состояло в том, что он насмотрелся на революционную ситуацию в Европе, Советская Россия, Веймерская республика, Австрия, какие гиперинфляции они пережили. И он сказал, ребята, мы не можем больше фехтоваться с рабочим классом, это будет бесконечная эпоха войн, гражданских и потрясений, и революций. И он придумал инфляционную накачку денег. Эффективный спрос Кейнса сводится к тому, что 3% от ВВП ты можешь напечатать деньги и направить их на развитие, если у тебя развитие находится в стагнации. Ну нет денег. Ты приходишь, нет денег. Он говорит, на те деньги, строй дорогу, на те деньги, строй комбинат. Вот этот эффективный спрос Кейнс считал. Он, конечно, приведет к инфляции, обесценению. Но номинально деньги рабочего класса не трогались. Другое дело, что те 30 тысяч стали покупать как будто бы 20 тысяч в раннее время, когда не было инфляции. Но рабочий же не может додуматься до того, что это его так. Вот если сейчас капиталисты начнут сокращать номинальную зарплату, они получат бунт. Если инфляционно будут обрушить, они этого не получат. Вот мне кажется, что ближайшая перспектива нашей экономики, вот через год мы с вами поговорим, она будет очень похожа на то, что я вам рассказал.
0: Два вопроса, у нас 4 минуты. Я хотел да. еще про книжку. про книжку. Маск. Маск стал третьей силой американской политики. Это альтернатива, потому что я смотрю, и Трамп воскрес в Твиттере с миллионами, миллионами. Я
1: не, 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 подождите, не подождите. То, что подписались на него там 25 или 26 миллионов, Трамп сказал, что он в Твиттер не вернется сам. М -м -м. Он не вернулся. Это его разблокировали, и он сразу получил 25 или 26 миллионов буквально Все, за несколько трамбов а, все, что, твою социальную медиа будет а маск нет и не думаю что он силы в политике он просто Т -ка я думаю, что его, его может ждать банкротства какой-нибудь или по Тесли или по твиттеру я думаю что у маска будет очень громкий громкий взрыв э, пузыря под названием маск э -э Слишком много ошибок допускает. Я понимаю, что критиковать Маска глупо, он такой успешный, но фундаментальные вещи, которые в его бизнес заложены, с моей точки зрения, предельно рискованные в открытой экономике.
0: В Казахстане такая 82%. Вот... Это опыт, на который в Москве смотрят, как на опыт невозможный в своем повторении, и что вот так вот делать не надо. Никаких тех госсоветов, никаких передач власти, потому что все, революция Мамбетов завершена, особенно по всему.
1: Ну, в Москве, я думаю, это тоже не знаешь, что думает в Москве. Я думаю, в
0: Москве думают, ну вот, оговорили. А че копья ломали? Шило на мыло. Константин Владимирович, книга, расскажите нам, что порекомендуется.
1: Выдающаяся книга, вот абсолютно выдающаяся, называется «Логика насилия в гражданской войне». «Статис Каливас. Ребят, я таких книг с таким подробным анализом гражданской войны, с такой структурой мысли, теорией регулярной войны, логика неизбирательного насилия, вообще невозможно оторваться. Вот избирательное насилие, понятно, ты враг, и ты враг, и ты враг. А тут на примерах, я не знаю, чуть ли не 100-200 лет в разных странах мира приводятся примеры, как логика гражданской войны приводит к неизбирательному насилию, какую роль играет месть, зависть. Инерция смерти, инерция убийств, инерция того, что ты... И там какой-нибудь вьетнамский э, герой рассказывает, что через 20 лет войны э, все идеалы куда-то улетучились, ты вообще не можешь встретить ни одного идейного человека. Как на первый э, э, план выходит звериный прагматизм выживания крестьянских общин, сельских, потому что должен отбиваться каждую секунду. Как каждый проходящий мимо забулдыга, но с ружьем. Считает своим должным сказать, что он революционер, и он должен у тебя что-то отнять. Потрясающая книга. Чем больше людей прочтет эту книгу, тем больше будет коллективного усилия не допустить гражданской войны. Я вот прочитал, я, вы знаете, я погрузился в ужас предстоящей гражданской войны в России и неостановимость этого неизбирательного насилия. Причем неизбирательного насилия будет больше, чем избирательного. Давайте вот, еще очень коротко. Я вам в прошлый раз рекомендовал вот это издание «Евреи и экономика», «Торгаши и герои», а тут купил второй том как бы зомбарта, буржуа, к истории духовного развития современного
0: экономического человека. Великолепное социологическое исследование, крайне рекомендую. Константин Владимирович, спасибо вам большое. Моё поздравление, друзья. Сегодня гостем программы «Персонально ваш был главный редактор, генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Меня зовут Станислав Крючков. Этот эфир завершился, но вечером на «Живом гвозде» ждет особое мнение политолога Николая Петрова, признанного российскими властями иноагентом, а в 20 мовчане с финансистом Андреем Мовчаном, в 18 на «Дилетанте» тиранное выпуск посвящён Энвера Хаджи. До новых встреч, берегите себя и удачи всем. До свидания.